0: Braspar igreja, amém? Tem crente vivo aí? Oh, glória, aleluia Oh, irmão, que, que tremenda a escuta, hein? Eu tô já... Tô no... <risos> Ai, Deus, como é bom, né? É, a gente tá fazendo a vontade do Pai A gente precisa se sentir bem aonde a gente está Fazendo a vontade de Deus Ontem nós tivemos aqui ministrando para os jovens, um tema bastante delicado, Gurizada aí, gostou bastante, né? Sexologia, ó, o sexólogo Hugo e a sexóloga Welkman. Sexualidade e espiritualidade, nós ministramos a vida dos jovens ontem, foi uma benção. É uma linguagem bem dinâmica com eles, porque não dá para ficar falando com muita teoria, mas sim direto e objetivo. E foi uma benção. Quem estava aqui ontem aí, dos jovens? Amém? Oh, glória. Amém. Deus abençoe. Queridos, confesso que o louvor foi bom. Eu cheguei aqui de uma forma e estou de outra. Eu tô me sentindo igual aqueles pastelzinhos de botiquim, puro óleo. Aleluia. Oh, Deus, aleluia. Deus é bom em todo tempo, irmão. <risos> Uh! Vamos lá, a palavra do Senhor é maravilhosa, queridos, escri... gostaram dessa né, <risos> aquele pastelzinho quando você pega ele assim, o guardanapo fica uma beleza né, puro óleo, é assim que a gente tem que estar tá, irmão, tem que estar tá no óleo, na unção, na graça, estou vendo bastante gente nova, bastante gente que está voltando aí, está aqui na igreja nos visitando, que bênção, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que bom que vocês estão aqui. Criam e creiam que as expectativas maiores estão em Deus, amém? Nós, como homens, não temos nada a oferecer. Sim, temos amor, graça, que é o que nós amamos vocês. Mas a expectativa maior tem que estar em Deus, amém? É Ele que faz a obra. A gente é apenas vaso, instrumento aqui para poder abençoar a vida dos irmãos. Sem mais delongas, queria convidar os irmãos para vir lá em Romanos, capítulo 20. Romanos, perdão amados, números 20, perdão, números 20, estou igual ao Marcelo, Marcelo, está pegando negócio aqui, hein? Aqui é irmão, eu, 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 eu entrei num, num, num manto ali agora pouco, aqui eu estou num, eu tô, tô meio em alfa. Eita Deus, aleluia, glória a Deus, números 20, amados, vamos lá, aleluias. Eu que Deus vai falar o teu coração, Deus vai ministrar, Deus tem falado tremendamente nesta igreja, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido restauradas, vidas restauradas, casas restauradas, famílias restauradas, casamentos restaurados, aleluias. E muito mais coisas vão acontecer em nome de Jesus. Números 20. Ai Deus, por que tu me pegou ali, hein? Agora eu estou... Tô... Aleluia, vamos ver se eu consigo, amém, Jesus. Ah, Chegados os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro. O povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por nós fizermos subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhes tirareis a água da rocha, e dareis a beber a congregação e aos seus animais, então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não credes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não vos fareis entrar este povo na terra que lhe dei, amém, só até aqui, querido Deus, obrigado a Deus por este momento, por essa palavra e que ela seja uma palavra, Deus que venha, Pai, de encontro aos corações que estão aqui esta noite, eu creio, Deus, que o Senhor, a Pai, é fiel e poderoso, Deus, para transformar, a Pai, aquilo, Deus, que talvez é impossível aos nossos olhos, para aquilo que é possível, eu te agradeço em nome de Jesus, queridos, essa palavra fala sobre Moisés, Moisés passando por uma grande pressão, uma grande pressão, aonde o povo tinha saído do Egito, e havia escassez de água, preste atenção, havia escassez de água e escassez de alimento, Moisés numa pressão, a sua irmã Miriam tinha acabado de falecer, Moisés numa grande pressão, num grande momento ali, aonde as pessoas estavam questionando a ele, indagando a ele, deixando ele num momento bastante delicado, numa situação bastante delicada, porque o propósito de Deus era para ser cumprido, para que eles fossem a terra prometida, e se passava-se os anos e nada acontecia, e ali o povo sedento de sede, sedento de alimento, não tinha alimento, Moisés é encurralado pela... A multidão pelo povo e sendo questionado: por que tu nós até aqui esta terra, e queridos, Moisés e Arão colocam os seus rostos em pó, em terra e clama ao Senhor, e Deus dá uma resposta: olha, fale com aquela rocha, e de lá sairá a água. Fale com aquela rocha Veja só O que ele fala Fale com aquela rocha E de lá vai sair água Amém? Entendido até aqui? Glória a Deus Mas o que, que Moisés faz? Moisés ele dá uma no povo né? Chama o povo do que? De rebelde Precisava ter feito isso? precisava chamou o povo de rebelde e ainda deu umas pauladas na, na pedra, sem necessidade era só para ele falar para a pedra, pedra deixa a água sair, vai pedra o que que eu quero trazer? a pressão que Moisés estava, querido fez com que Moisés se irasse contra o povo Moisés se irou Falou, povo rebelde. Ele ficou irado. E aí eu começo a analisar algumas coisas. O que aconteceu com essa ira? Moisés, ele perdeu alguma coisa? Moisés, através da ira dele, através dessa... Desobediência de talvez não acreditar Porque Moisés tinha vivido grandes milagres Quantos milagres Moisés já tinha vivido com Deus Presenciado E aí ele me pega e me explode no momento onde ele não deveria Perdeu a benção Não entrou na terra prometida Deus fala para ele, ó Devido a essa situação Parafraseando né Você não vai entrar na terra prometida E não entrou E não foi, morreu antes da, de entrar na terra prometida Se nós pegarmos também Temos uma história bem parecida com essa Caim e Abel Caim e Abel quando foi fazer o sacrifício De ofertar ao Senhor o Senhor, ele se agrada com a oferta de Abel, mas ele não se agradou com a oferta de Caim. O que aconteceu com Caim? Ficou irado com o seu irmão. Enciumado. E através dessa ira, o que Caim aprontou? Ele poderia ter um momento, talvez, de dessa ira ter um pouco apaziguado ao seu coração, e ele falar assim, não, acho que não é o momento agora, é, vou esfriar um pouco a minha cabeça, mas ele planejou a morte de seu irmão, chamou o seu irmão até o campo, e lá ele ceifou a vida do seu irmão. A ira, queridos, a ira é algo terrível, a ira é algo que, é um sentimento que todos nós temos, todos nós temos. Todos nós temos. Paulo fala ainda a respeito disso, que nós podemos irar, mas nós não devemos pecar. Então, todos nós somos passíveis de sermos e temos esse sentimento de ira, de raiva. Todos nós somos passíveis a isso, todos nós podemos ter esses sentimentos assim como Moisés naquele momento, ele não se aguentou devido à pressão que ele estava vivendo, devido já estar ali a morte de sua irmã, já com o sentimento de uma perda, e aquele povo, talvez, eles falando assim, esse povo é ingrato demais, Deus tira eles da escravidão, e eles não estão confiando na promessa, não estão confiando naquilo que Deus tem para nós, e naquele momento Moisés titubeia, a ira toma conta do seu coração e ele faz aquilo que não deveria fazer. Amados, palavras, quando elas são lançadas, elas não têm como retornar. Você falou, não tem como você voltar atrás. Uma pedra lançada, uma flecha ser atirada, não tem como voltar atrás. Ela vai através do alvo. Você mirou em alguém. Você mirou em alguém, e você pode ferir alguém, a ira, deixa você perder a bênção de Deus, quando nós estamos irados, nós perdemos a bênção de Deus, assim como é na palavra, Jesus também irou, quando estava tendo aquela situação dentro do templo, comércio ali, ele se irou com aquele povo, aquele comércio, ele chutou aquelas barracas, deu chicotada em todo mundo, a palavra de Deus fala isso querido, e eu comecei a analisar algumas coisas, e como tem versículos sobre ira dentro da palavra de Deus, eu fui me aprofundar um pouco sobre esse tema. Sabe por quê, irmãos? A ira, ela traz sentimentos que são transformados em amarguras. E muitas pessoas hoje estão presas, escravizadas a esses sentimentos. Porque alguém fez algo por você, você se irou, aquela ira se tornou o é dentro de você? Algo amargo. Algo que está prejudicando você. Você não conseguiu ainda perdoar, você não conseguiu ainda deixar com que essa ira saísse de dentro do seu coração. E isso, meu irmão, prejudica você de avançar. Prejudica você de crescer. Prejudica você de cada dia conquistar. E nós sabemos que um coração fechado, um coração que não é, um coração quebrantado, um coração de, perdoa, de perdão, nós não conseguiríamos, não vamos conseguir agradar ao nosso Deus. Lá em Provérbios 3, 21, diz assim, ó, meu filho, Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca perca de vista. Trânsito. Quem nunca ficou nervoso no trânsito aqui? Ou o tal do Campo Grande, que não gosta de dar uma seta, né? Eu já, olha, eu vou falar para você, irmão. Tem que ter um domínio próprio muito grande dentro de Campo Grande para dirigir. Mas num trânsito... Quantas vezes alguém já fez alguma coisa com você e você teve vontade, ou fez, né? Tem gente que já está falando assim, ixi, eu fiz. né? Falou coisa que não devia, né? Apontou o dedo que não devia. Aleluia, Jesus. É, irmão. Vai falando, Jeová. Fala aí, Deus. Mas é verdade, querido. Mas essa ira, nós como cristãos, nós não devemos ter esse tipo de sentimento, nós temos que ter o controle sobre isso, podemos irar sim, mas nós devemos cuidar para que nós não venhamos a pecar porque amado, a partir do momento que você lança uma palavra, meu irmão vai ferir alguém e no momento de raiva, no momento de ira, no momento de uma discussão vai sair coisa que não deve e eu sempre digo quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Então, meu irmão, quem recebeu as suas palavras, você pode ter certeza, está guardado lá no coraçãozinho dela, viu? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Efésios 4, 26 diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre ti a vossa ira. Não deixe pôr o sol com o seu coração irado. Resolva logo isso. Não durma. Obrigado com a sua esposa. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Deixa eu tomar uma água aqui. Irmãos. Você acha que existe uma ira que não é pecaminosa? Você acha que existe uma ira que não seja pecaminosa? Existe sim. Existe sim. É aquela que você é aquela que você não foi ferido, mas que você se doa por alguém. Senso de justiça sabe, de você ver alguém sendo injustiçado, e você se ira por aquilo, e você quer justiça, isso é uma ira que não é pecaminosa, porque você quer justiça, então muitas das vezes querido, nós estamos envolvidos nos nossos dias a dia, no nosso ambiente, e nós somos pegos por situações e por momentos, que estão deixando muitas das vezes, de nós vivermos o melhor de Deus. Porque nós explodimos. E nós falamos coisas que não devemos. Pensamos coisas que não era para se pensar. E aí começa um ciclo vicioso. Que você não consegue se libertar. De angústia. De opressão. Porque você não consegue liberar perdão, você não consegue falar aquilo que você precisa falar. E você começa a viver um engodo, um engano na sua vida. E você alimenta cada vez mais a as, as satanás trabalhar na sua vida. Porque todos nós sabemos que o papel dele é matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. E quando Ele vê a gente nessa situação, que nós estamos num momento de fragilidade, é onde Ele quer agir e operar grandiosamente, porque Ele sabe que ali é uma oportunidade talvez única de Ele acabar com você. Então, muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos em momentos das nossas vidas, e nós estamos irados, estamos chateados, estamos, sabe, querendo matar todo mundo. É um momento, queridos, que nós precisamos, como diz a palavra, precisamos ter sensatez e equilíbrio. Como é difícil, queridos, no momento de ira, você ter sensatez e ter equilíbrio. Provérbios 15, no primeiro versículo, diz assim, ó, A resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu vou com pedra, você vem com pedra. É assim que funciona? Os homens aí, né? Ué, eu sou macho, deixa ele vir, para ele ver que ele vai ver comigo. Não é assim que a gente fala? Ué, tá achando o quê? Ué, deixa ele vir, ué, eu sou um homem. Essa é uma postura verdadeira de um, uma pessoa que serve a Cristo? Amigos, irmãos que estão aqui nesta noite. Aquela palavra que diz, que Jesus ele fala. Dei a outra face. Se baterem uma face, dei a outra. Esse é o momento querido, que você vai provar que você é um cristão. Verdadeiro, genuíno. Que quando alguém te ferir, você vai dar a outra face para ele. E não querer dar uma de valentão e querer sair no braço. Ou querer sair falando para Deus e o mundo que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo. Ou sair discutindo, enfim. É hora do momento de você se acalmar. Para você não perder a bênção, querido. Assim como Moisés, assim como Caim, perderam a bênção. Porque deixaram as emoções fluírem muito mais alto. Do que o espiritual, do que a comunhão com o nosso Pai. A ira, ela tem que ser um combustível para você lutar pela justiça. Quando você vê algo que não é seu particular, mas você vê algo que alguém está sendo é, injustiçado, a ira que você vai sentir vai ser um combustível para você lutar pela justiça, pela aquela causa. É assim que tem que ser para nós. O sentimento de ira, o sentimento de valentia, não é o momento que você vai olhar e vai querer ir para o braço, ou vai querer ir para a discussão, não. É o momento que você vai falar assim para Deus, Deus, eu entrego em tuas mãos essa situação. O Senhor vai resolver isso da sua forma, do seu jeito. Quantas pessoas já te feriram, te magoaram e você foi para o joelho e você orou. Deus tocou no coração dessa pessoa e essa pessoa voltou e pediu perdão para você. Ou veio lá e falou, oh, não é bem assim, vamos tentar resolver de outra forma. Nós usamos aqui um, uma frase que o pastor nosso usa, o pastor Juliano, que é bem clichê, que é o quê? Oh, a única oração que não é respondida é aquela que não é feita. A única oração que não é respondida, querido irmão, é aquela que não é feita. Se você não tem orado, se você não tem buscado a Deus, fica difícil. Mas a única oração que não é respondida é aquela que não é feita. A partir do momento que nós entregamos ao Senhor, Ele começa a operar e fazer milagres. Ele começa a consertar as coisas. Irmãozinho, não é no seu tempo. Não acha que é para amanhã, não. Que amanhã Deus já vai fazer, não. Eu tenho um problema na minha vida que já tem 10 anos. E eu creio que Deus vai ainda consertar isso. Mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Eu tenho orado por isso, eu tenho buscado isso. Deus já está amolecendo o coração. Deus já está trabalhando. Eu não tenho culpa de nada, mas enfim eu quero resolver esse problema, e assim você deve ser querido, entrega para Deus, e Deus vai fazer as coisas acontecerem na hora certa, no momento certo, o problema é que a gente quer antecipar as coisas de Deus, o problema é que muitas vezes nós queremos ser Deus nas nossas vidas, o problema é que muitas vezes nós queremos agir com a força do nosso braço, e Deus está falando para você nesta noite. Você, eu sei que tem gente aqui, pessoas que estão precisando ouvir isso. Não é com a força do seu braço, meu irmão, minha irmã. Não é assim que se vai resolver as coisas. Não é assim. Não adianta você reclamar, não adianta você ficar xingando. Não adianta, vai para o joelho. Vai para o joelho, que a resposta vai vindo alto. A resposta vai vir do Senhor, é Ele que vai fazer, é Ele que vai trazer a existência, aquilo que precisa ser aconsertado, aquilo que precisa ser arrumado. Jesus quando Ele foi, lá em João 14, 27 fala, deixo a paz a vocês, deixo a paz a vocês. Ei, por que está que tribulado? Ei, por que está ansioso, ansiosa? Deus está falando com você esta noite. Você veio aqui, não queria que Deus falasse com você? Deus está falando com você. Por que está andando ansioso, ansioso? Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenha medo. João 14, 27. Vocês estão entendendo, amados? O que Deus está querendo falar nesta noite? Você que tem... Você que é sanguíneo, assim como eu. Irmão, precisamos ter domínio próprio. Os frutos do Espírito. Precisamos nos controlar não é fácil, mas nós precisamos, é necessidade nossa espiritual, para nós andarmos, na perfeita e boa e agradável vontade de Deus, é assim que vai funcionar, é assim que nós vamos vencer, é assim meu querido, é assim, é dessa forma, e eu creio que o Senhor tem muita coisa para nós, Efésios 4.31 diz assim, livrem-se de toda amargura, Indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Se livra disso, meu irmão. Mulherada que gosta de gritar. Não tem. Homem não é assim, mas é mulher, né? Que gosta de gritar bastante. Né, e fala. Não, meu amor, você não é assim. Você é uma benção, você é calma, tranquila. É uma benção. Você, quem já viu baixinha, calma, tranquila? Mas a baixinha é brava mesmo, meu filho. Não tem jeito. Mas o Espírito Santo vai e acalma ela assim. Ó. Eita, Deus. Você fala, amor, eu te amo. Ela vai baixando a guarda, vai se acalmando. E aí Deus faz a obra, amém? E tem feito, hein? E faz, né amor? aleluia -se. Mas amados, é muito sério tudo isso. Provérbios 29, 22 diz assim, ó, o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Deus está falando para nós nesta noite, momento da gente abaixar a temperatura. Para que a gente possa viver o melhor de Deus. Tem pessoas aqui que estão precisando ouvir essa palavra nesta noite. Deus falou muito forte no meu coração. Quando eu estava estudando essa palavra, e falava assim para mim. Filho, tem pessoas que precisam diminuir. Tem pessoas que precisam diminuir. Está muito quente, está muito fervoroso. Precisa diminuir. Não é assim que se combate o bom combate. O nosso combate, meu, meu irmão... Ele é lá no céu, é lá nas regiões celestiais. Não é contra a carne nem contra a sangue. Muitas vezes nós queremos guerrear com o nosso irmão e nós estamos guerreando errado. A nossa guerra está no mundo espiritual. E nós queremos guerrear com o nosso irmão aqui na terra. E na verdade a nossa guerra não é aqui. O que, que Deus nos fez? Deus nos fez para nós amarmos. Qual foi o legado de Jesus? Amarmos uns aos outros como que Ele nos amou. É Como é difícil amar o irmão, né? Eita Deus. Mas tem que amar, querido. Tem que amar. Essa é a prova viva. Que Jesus está dentro de você, dentro do seu coração. Essa é a prova viva. De que o Senhor está trabalhando na sua vida. Isso é a prova viva de que Deus, ele te trouxe aqui para você ouvir de que você precisa ser liberto desses sentimentos que estão te aprisionando, de você avançar. Amém? Eu creio que o Senhor, ele tem coisas boas para nós. E ele não vai nos desamparar. Ele não vai e Ele nos traz aqui, porque Ele nos conduz ao melhor. Amém? Você crê nisso? Você crê no que Deus tem para a sua vida? Você crê que os sentimentos que estão dentro do seu coração, nesta noite o Senhor vai arrancar, e você vai conseguir viver plenamente? Você crê nisso? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Uma irmãzinha aqui para me ajudar, por favor. Aleluia, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Senhor Deus. Esse sentimento que tua filha está sentindo aqui agora, Deus. Pai, vem agora com a tua mão poderosa, Senhor Deus. Liberta ela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, arranca, Deus. Em nome de Jesus, todo mal. Todo mal, todo mal, sai Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Põe para fora, tome de Jesus Em nome de Jesus Receba um refrigério da parte de Deus na sua vida agora Receba um refrigério da parte de Deus Em nome de Jesus Aleluias Deus é assim, querido e eu não vou negar não, querido. Deus mandou, eu vou e faço. Já foi a hora que eu fiquei me recolhendo, com vergonha. Se precisar parar o culto para abençoar alguém, eu vou sair e vou, meu querido. É assim que nós temos que agir, meus irmãos. Tem pessoas que precisam. O dia que eu preguei aqui, tinha gente que precisava de um abraço. Pessoas foram abraçadas. E foram libertas, restauradas. E assim é comigo e assim é com você. Deus tem coisas grandes e poderosas para fazer das nossas vidas. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus. Eu sei que tem mais pessoas aqui que estão precisando ser libertas. Pessoas que estão aí com o coração cheio de raiva, de ira. E isso trouxe para você uma escravidão. Uma escravidão espiritual e uma escravidão física também porque isso está trazendo talvez para você um pouco de depressão, está trazendo tristeza, você não está conseguindo mais viver o melhor de Deus para você, essa noite é uma noite de libertação querido, isso é para quem quer, isso é para quem Jesus está aqui hoje, para operar um milagre na sua vida, eu creio nisso, eu creio nisso, você precisa crer Se você crer, Deus vai fazer a obra Em nome de Jesus Feche seus olhos, Senhor Deus, Pai Aqui está a tua igreja, Senhor Deus Precisando, Senhor Deus, ser liberta de alguns sentimentos E Deus, eu creio que o Senhor, o Pai, está aqui, Pai Operando, Pai, milagres Neste lugar Deus, eu quero te pedir, Deus, agora, Senhor Deus Ministra no coração desses que estão precisando, Pai. De um refrigério, de um renovo. Hoje é uma noite de cura, noite de libertação. É uma noite, Deus, que o Senhor vai trabalhar nos corações, Pai, dos seus filhinhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo está sentindo esse sentimento, eu quero que você venha aqui na frente nós vamos orar por você, eu vou ungir você e eu quero orar por você vem aqui em nome de Jesus você que está com esse sentimento aí, dentro do seu coração você que está complicado de, de sabe, de não estar tá conseguindo viver o melhor de Deus eu queria que você viesse aqui eu queria orar por você não tenha medo não, pode vir em nome de Jesus vou orar por você para você poder sentir um refrigério na sua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Que bom que não tem ninguém, glória a Deus. Aleluias.